1: Sofia Lilja är sång- och artistcoach, föreläsare och KBT-terapeut. Hon känns igen efter sin långa medverkan som artistcoachen i Idol. Sofia brinner för att sammanföra musik och personlig utveckling och att hjälpa människor att använda rösten som ett redskap till att lära känna och befria sig själv. Vad ledde henne till den här platsen? Vem är egentligen Sofia Lilja? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Ståhl, 4 Välkommen
2: hit Alltså, så fint Tack Du, tack själv, det är du som ska ha tack Åh, kul, att alltså, jag är så laddad för det här Gud roligt roligt, vägen hit. mer Ja, men jag cyklade ju hit, det är ett ja. bra sätt så att, att du vet Apropå rörelse Och bara få, få landa eh, Så att staden Jag sitter så framåt emot och får prata med dig Det här, Jag måste också få börja med att säga Det här är ju varit en av mina visualiseringar Vad menar du nu? Är inte det supercoolt? Oh, berätta mer, du blir oh. exalterad Nej men Jag använder mig av visualisering. Det har jag har gjort gjort i många år. Det var något som jag använde jättemycket under Idol. Det är en del av en mental träning. Du känner säkert till det. Och vi gör ju det hela tiden i, mm. i, vår, i vår vardag. Men många gånger visualiserar vi det vi inte vill ska hända. Och så stressar vi oss och spårar runt det. Men man kan ju också hijacka det och visualisera det man vill ska hända. Och hur det känns och hur man vill att det ska kännas i kroppen. Vad man vill, vad man vill ge när man kommer dit. Vem man vill möta vem man vill ha omkring sig. and here we are. Och då var det. Ja, det här var med. Ja, och Game är det om vi bara jag kliver bara rakt in. Ja, jag det. det var ju när du så här, dels vet jag vem du är. Jag har sett dig i olika sammanhang och jag tror att jag fick mest to grygg på dig när du och Linda började jobba och det var så här just gردن. Ja. Jag har alltid tyckt att du var en så himla härlig. Plus att du heter ju Sofia. Mm. Så det känns ju mm. att man extra karl och också många gånger har jag mött människor som någonstans har eh, mött dig och kanske mött mig. Och någonstans ja, men ni, det sig som och påminner om. Jag kan se ibland också att just det här med ordet befria. Mm. är någonting som vi möts i. Ja. Och jag tänker också på längtan. Jag ja. tänker på utmattning. Att resa sig igen. Våga på nytt. Det så många saker. Mm. Så, så när du hörde av dig och ville ta sånglektioner hos mig. Kände jag bara, Here it comes. Yeah. För det jag, jag pinpointar människor som jag känner dels. Jag tror mycket på att under så många år har jag varit i sammanhang. Där jag har behövt har jag trott behövt förminska mig själv. Förändra mig själv. Men sen har jag insett att det handlar om att vara kring människor. Där man känner att man, att man vågar vara i sitt ljus. Och vågar vara i sin kraft. Och där man kan på något sätt reflekteras tillsammans i det. Mm. I, i det jag jobbar med så kan det ju lätt och jag tänker i andra sammanhang kan det ju lätt bli oh, nej hon gör samma som mig och hur blir det där och ja och nej nu springer hon om mig och, och jag är också så, jag är också människa det ligger ju på något sätt i vårt biologiska arv men jag vill på något sätt förändra det för mig själv och kunna se wow, hon, tänk vad coolt att göra något tillsammans med henne eller med honom och då blir det en del av min visualisering och sen så har jag en tydlig metod för hur jag gör det som jag gärna delar ja. lite längre fram. Men, ja. men att sitta och ta samtal, att ha sånglektion kände jag bara, det var så coolt. Och när du gick kände jag så här det här är början på någonting nytt.
1: Åh, oh, vad fint. Mm. Gud vad häftigt. Ja. Jag får säga en ris blev helt exalterad. <laughs> det är en bra kombo. Gud exalterad. Ja. ja. Det var så intressant för att eh, apropå, jag skriver under på allt det du säger för övrigt, mm. eh, och sen så nu när jag precis innan jag skulle gå ner hit så är jag så här: just det mm. Sofia och nu när jag träffat dig några gånger så börjar kom det till mig, det här med energi och hur olika människor har mm. olika typer av energi. Mm. Och positiv energi finns ju väldigt många olika skepnader och nyanser. Mm. Man kan ju träffa någon som är liksom som en, som en stormvind, som är liksom så här, wow, och så massa framåt andra och energi mm. och glad och liksom mm. positiv. Och så känner man mm. Det där kändes inte så äkta. Mm. Fast det är jätteglatt. Mm. Eller behöver inte vara äkta heller. Utan det kan vara att mm, det kanske är lite fladdrigt. Den där glada energin eller mm. sådär. Ehm, och det jag alltid möter när jag möter dig. Är en glad energi som är lugn. Mm. Och som är som känns liksom... Och då är det väl ordet kanske förankrad eller grundad eller sådär. Ehm, och det ger ju ett helt annat intryck, mm. upp, ö, upplever jag överlag. Mm. Och det fick mig att tänka då på energi. Så jag vill Just att vi bara... Vad tänker du om det jag precis sa?
2: Wow. Jag känner att jag blev grundad. <laughs> ja. Så jag bara... Ja, men alltså... Oh, spännande. Nej, men det, det som kommer bara helt intuitivt är... Just med energi. Jag, jag tänker mig att vi drivs av två krafter om man trattar ner det. Rädsla och längtan. Och det är ju energi både och. Mm. Och sen finns det, det oändliga lager hur de här krafterna visar sig. Och jag har varit driven så mycket av min rädsla under mitt liv. Jag har varit enormt mörkrädd i hela min uppväxt. Alltså när jag tänker tillbaka så hade jag ju- ordentliga sömnstörningar, men jag fattade ju inte det då. Utan jag... Ja, det finns jättemycket att prata om det. Men tillbaka till energi. Det är intressant det där, du säger en glad- men grundad. För jag har nog många gånger kunnat uppleva- att jag har varit så här att man måste slå på- och, man ska, och jag har mycket kraft. Och det har blivit nästan så att- apropå vad det, vad det är sprunget ur. Om det har varit sprunget ur rädsla- så kan det ju, precis som det du beskrev inledningsvis uppleva som, wow här, så här oh, att det bara är nu det är som att det, bara, det är som bara försvinner bort det finns ingenting att ta på eh, så därför måste jag alltid till exempel när vi ska, när jag ska göra en sån här sak jag har ju så, jag har ju så mycket att vi prata om och nu när jag känner mig fri jag känner att jag inte behöver dimra mig, jag är inte driven av min rädsla längre för jag är driven av min längtan och jag vet hur jag kan ta min rädsla i handen och leda mig själv genom rädslan i min längtans riktning och nu är den här så är det, det är en fin kombo just det här- att vara på något sätt i min kraft- men också vara förankrad i min längtan. Och också, där tycker jag- apropå rädsla många gånger- så när man pratar om rädsla- man, pratar inte om rädsla. Eller, det är som, som när man ska prata om skam. Nej, pratar inte om skam. Men det är det vi behöver prata om. För det är det, tänker jag, som gör- att vi många gånger klipper bort våra egna ankare. Eller klipper bort våra egna vingar. Och för mig, just, det är intressant- det där ska jag meditera på. För att just att vara- i en full energi men förankrad. Det är ju superspännande. För man kan lätt tro att de är motpoler eller hur? Mm,
1: verkligen. Ja, vad tänker du? Nej, men det börjar är så tydligt just när man möter människor. Eh, för alla människor kommer ju med någon slags energi. Mm. Och det, det gör vi allihopa. Mm. Men just när att det är som skillnad på... Just, alltså för just den positiva kraften för mm. den tror jag kan bli ganska endimensionell att man säger, ja, ja, men den är glad mm. jo, absolut, mm. men är den glad så här, så här, så här eller så här, eller vilken typ av glad är man glad för att man ska leverera glad eller för just att det. man säljer in sig själv med glad, eller att man ska liksom eller positiv, eller så ja. eller bara är det som en lugn, självklar bara mm. här är jag, mm. alltså i det, och är det är väldigt positivt, eller energifyllt, eller glädjefyllt, så jag, alltså jag, jag tycker det är så spännande just med, med att det finns ju, och det här chattar om i alla forum, men just att det, det ingenting är svart eller vitt, eller bara antingen eller, två, två versioner utan ah. det finns ju hur mycket som helst och det är oerhört spännande.
2: Du, alltså nu nu, nu, alltså, ja. nu öppnades någon där här. Kör. Jag pratar mycket om och jag tänker också mina klienter, det är ofta det kom, när man kommer en bit in i den terapeutiska resan så, så kommer det upp där dualiteten både och kognitiv dissonans kan jag vara och jag tänker på mig själv, jag är jag har alltid haft en slags bit, alltså bitter-sweet bittersweet, bitterljuv, drag Som jag nog någonstans har återövrat de senaste åren. Och också utforskat mycket. Vad det, var det kommer ifrån. Och jag tänker just tillbaka till det här att vara både glad och grundad. För det, det jag pratar om, och ni vet. Intressant, jag blir helt rörd när jag, när jag går in i det. Det är alltså. Mm, det är ja, det är fint. Och, för att det är så angeläget. Så angeläget. Mm. Och jag tror att... vad <laughs> <Godtidra>. inte. Välkommen. <laughs> Nej, men det är så angeläget. Och jag tänker att det är när jag väl har släppt fram det. Alltså mm. släppt fram mig själv. Mm. Så, så kan jag på något sätt av det här att vara på något sätt ett kärl av att det får vara djupt det får hur djupt som helst mm. och det är inget farligt men det kan också vara väldigt glatt och väldigt varmt och väldigt ljust, mm. alltså jag är ju inte längre <laughs> fy var djupt där blir <laughs> jag är inte längre rädd för mörkret Nej. För, att, för att jag är ljus Gud vad fint, det är väl också eh,
1: Men är det inte också det som så många människor går igenom? Att mm. man, man, på alltså apropå det här ordet du sa, befria dig och så. Mm. Och att eh, dels allt det du säger om rädslor. Men sen också de här begränsningarna som mm. man sätter för sig själv. Och som mm. du också sa, förminskandet. Mm. Alltså, och det uttrycker sig på så många sätt. Och man kanske inte ens riktigt har kopplat det hela vägen att det är det man gör. För man lever bara på i livet. Mm. Men när började du förstå att det var... Att de här sakerna som att begränsa, förminska och rädslorna. Mm. När började du liksom förstå eller rota mm. eller uppmärksamma det?
2: Mm. Vilken spännande fråga. Ja, men Dels <skratt> en riktig sån här, du vet, awakening, om man nu ska prata i engelska term ett uppvaknande var när jag, och det är också kanske kan man tycka klassiskt, men när jag var varit gravid och skulle få mitt första barn. Um. och egentligen har jag ju haft andra uppvaknanden innan den. vi får se om vi, om vi, om vi kommer, in, kommer in till dem men det här är ett sånt tydligt tänker jag ju, apropå rädsla och längtan och jag är ju i princip fixerad vid att försöka göra och förtydliga de här inre processerna för människor, för att jag har levt ett helt liv och haft en upplevelse när jag har vänt mig inåt har det varit så ogreppbart och i efterhand har jag förstått det för att jag var varit avstängd det är som att man kommer vet, in. Jag brukar beskriva eh, det inre livet som en skog. Alltså en vacker, härlig skog. Men många av oss när vi vänder oss inåt är det som att vi står vid den här skogsbrynet och kommer inte in. Och det är bara en mörk skogsväg som målas upp. Men när jag jobbar med klienter så brukar jag se som en applå visualiseringen. En bild av att vi går där längs skogsstigen in i deras inre. Och de leder mig och vi öppnar nya vägar och i den där skogen, i alla människors skog så finns det en glänta och i den gläntan finns en källa mm. det är vår autenticitet där allt är sant, där allt är rent det är där vårt ursprung är, det är där vi började, där vi slutade, det där vi går vidare det är allt knyts ihop och jag tänker att i den där gläntan vid källan så finns det också ett hus det är vårt inre, mm. det är mitt hus alltså, och runt det här huset finns ett staket det är jag som bestämmer vem som kommer in upp i mitt kök som dricker kaffe. Det är jag som bestämmer vem som kommer upp i sovrummet, vem som får sitta i min vardagssoffa. Men många, under många år och många människor jag möter och, och mig själv har jag levt ett liv med ett hus utan väggar. där folk har bara trampat in och jag läget som en dörrmatta. Mm. Och min resa blev att någonstans börja etablera det här huset och någonstans hitta in i mitt inre, min inre skog och etablera den här gläntan. Och musiken tänker jag, när jag ser tillbaka på de här, efter, för jag tror att din fråga handlar om så när jag började på något sätt plocka ihop de här bitarna, musiken hittade ju mig... Som litet, litet barn. Min mamma har en berättelse om när jag är två år. Och du vet, står i blöjorna i köket och radion spelar. Och helt plötsligt så, så, så sjunger Maria Kallas en fantastisk operasångare. Och min mamma ser hur jag bara stelnar till. Jag minns ju såklart inte det här. Men jag minns upplevelsen som väldigt liten. Just det här att bli drabbad. Och bli drabbad av musik. Och musik är ju som jag ser det. En direkt koppling till den där källan. Så att det direkt var att dras dit. Och så gjorde den för mig. Och att ta med dit i egen kraft var jag inte kapabel till. Idag är jag kapabel, för idag har jag på något sätt återövrat mitt inre. Och kopplat tillbaka då till en tydlig insikt som jag fick, fick apropå när jag var gravid: det var att jag blev så i kontakt med min egen rädsla. För jag var livrädd för att föda barn. Jag förstod inte ens hur det skulle gå till. Mm. för jag kände ju min kropp hur det bara till jag fattade ju ett intellektuellt, kognitivt andra har fått barn, det kommer att gå bra men jag kunde inte se och också att det var jag som skulle göra så jag kom som, tror jag också mycket i kontakt med rädslan av har jag vad som krävs kommer jag klara, kommer jag förstöra um, och det jag också kom i kontakt med vad är min längtan efter det här barnet och att få bli mamma och så hade jag en, en idé om jag tänker att jag är också så här just kopplat till musik och kraft. Så jag har haft en förnimmelse om någonting mer inom mig. Någon form av kraft jag minns att när jag då skulle föda barn så hade jag då, det kan man tycka är att, 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 att ta lite varje stora kliv vilket också är en del av min personlighetsprofil <laughs> för Maxa mm. att jag ville föda utan, utan smärtlindring, <clears throat> jag ville föda naturligt och några år innan hade jag varit på på Södra Bebis som då fanns här i Stockholm med en kompis som födde barn. Och det var som en hemmamiljö. Och jag minns att jag tänkte, då fanns det inga tankar på att, jag, att, att bli mamma och så vidare. Men jag minns att jag tänkte om man någon gång ska föda barn är det ju här. För det var som ett härligt hotell och folk var mjuka, gick långsamt, pratade med varm röst, tog sig tid. Så jag kände bara, wow, här ska man ju vara. Så... När det väl var dags för mig så var det ju det första samtalet jag ringde. Kan jag få komma till er? Kan ni hjälpa mig igenom det här? Och vi har en lång historia kort så blev det ju på något sätt mötet att våga möta min rädsla. Och låta min längtan växa sig starkare med rädsla. Och det jobbade jag ju med bokstavligen. Mm. Och det som slog mig så tydligt då där var dels hur starka de, båda de krafterna är. Men att vi, jag i det här fallet, hade kapacitet att bemästra min rädsla. I längtan efter mitt barn. Och där började tankarna snurra här, Vänta nu, va? Vart, vad mer i mitt liv är det så här? Att det är min rädsla. Och hur skulle det bli om jag bemästrade den rädslan. Och hittade sätt att kunna leda mig själv igenom min rädsla. I min längtans riktning. Och en annan grej som också jag blev helt fixerad vid var. Hur mycket tid jag la på det här. Att hjälpa mig själv igenom det. Alltså jag höll på att meditera, jag gjorde övningar, jag alltså jag gjorde verkliga jobbet och då blir det också så tydligt att jag gör all det där. i andra fall mm. utan då blir det direkt när jag närmar mig det här, så bara, oh läskigt och så tar man det way out, jag börjar kunna se sådana mönster med människor jag jobbar med jag tänker med, med mina tidscoach när jag hade tänka mycket omkring så här mental du vet, kapacitet inte? nu, tänk på hur mycket kapacitet jag har inom mig, och vi alla och så började där började bollen att rulla som, som jag egentligen idag jobbar med. Det här med rädsla längtan och de metoder jag utvecklat. Mm. Och det är sprunget ur att jag såg vilken enorm kraft som kan befrias genom rädslan. Det tycker jag var så himla kod För det var ju också när då mötet... alltså Jag kommer ihåg en meditation som var för varje andetag, för varje smärta... Är du ett steg närmare mötet med ditt barn? Så det var så bokstavligen att vända vet det här smärtan till längtan. Mm. Att smärtan är priset. Och jag tänker i, i, i mitt liv så många gånger när jag tänker i jag menar, tänker jobb och i sammanhang sådana. Priset för det liv jag längtar efter är ju det liv jag lever idag. Alltså vad jag vill att släppa taget om. Eh, ja, nu börjar jag, jag ja. du märker ju jag, jag har det, saker att prata om ja. det, är helt,
1: det är helt jag börjar fortsätta, fortsätta. Eh, du nämnde precis i början där någon metod som du gärna delar med dig av jag blev ah, väldigt, visualisering väldigt
2: ja. Ja, 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 den delen jag alltså, och det är ju inte jag som har hittat på den utan det är så här när vi eh, och det här är ju unikt för oss människor att kunna skapa inre bilder och allting vi gör, alltså som små barn, behöver ju lära oss hur, hur du vet. Hur går man eh, äpple? Och vi pratar, lampa och pekar. Och så vi behöver vi koppla ihop bilder, ord. Eh, och sen kopplar man in inre bilder. Och det är så vi kognitivt fungerar: att skapa inre bilder och, och koppla tankar till det. Och sen arkiveras ju det i vårt undermedvetna så man behöver inte hela tiden man ska borsta tänderna till exempel upp medveten inre bilden borsta tänderna nu borstar jag tänderna jag tar tanken utan det arkiveras i autopilot. Men saken är bara den att om det arkiveras utifrån en negativ aspekt. Jag tänker som människor som ska stå på scen. Doink, då åker den inre bilden upp. Det här kommer alla att gå. Någon kommer att tycka att jag är ett knäpp i huvudet. Och så då börjar autopiloten dirigera in hur det här inte kommer att gå. Och någonstans behöver vi då etablera nya inre bilder. Och nya hjälpsamma tankar. Inte trycka bort de tankar som är utan... Mm, Träna oss att kunna observera våra tankar. Ja, så ska man kunna tänka. Hur mer ska jag kunna tänka? Och hur ska jag kunna tänka hjälpsamt? För jag tänker en sån här situation. Mitt prestationsmonster morar ju deluxe. Alltså. Har du fakta? Hur, hur detaljerat ska det vara? När kommer det här att släppas? Vänta nu, har du förberett dig? Vet du ens vad du håller på? Du, du, du. Och då kan jag välja att så här, ta mitt prestationsmonster i knät. Och klia det lite grann för det är otryggt trygga mig själv. Ja, jag förstår. Det är en massa negativa bilder här. Och så behöver jag etablera en ny bild. Så till exempel bokstavligen handlar det om om jag skulle använda visualisering för den här stunden, vilket jag har gjort uppenbarligen, så kan jag ju se mig själv så här. Då etablerar, nu, det såg inte ut som jag hade tänkt, men det funkar ändå. Etablera platsen. Först måste man också upp, och det här är viktigt när man pratar om visualisering, för det kan lätt bli att man bara ska du vet, visualisera när det går bra. Och det är oftast där man åker snett. Utan någonstans som jag använder det, att om jag är konkret här, jag tänker på Idol till exempel, för det är konkret, det är många många som kan koppla in och, och hur, hur det såg ut där och så vidare. Så var det något vi alltid gjorde att när de hade valt sin låt till exempel att kunna se sig själv på scenen och genomföra låten men också släppa fram allt man var rädd för mm. och det är oftast det vi missar. Mm. Vi bara det kommer att gå bra, det kommer att gå bra, det kommer att gå bra och så går det inte bra och så är vi helt oförberedda. Utan att våga släppa fram jag kände det känns jätteläskigt. Jag hade inte velat gjort den här låten men nu så gör att jag, du vet och så mm. våga processa det, se sig själv i det. Hur känns det i kroppen? Vad har jag för tankar? Vi ser se omkring mig, var jag gör mycket, och släppa fram det. Och Det är så intressant just det här med hur hjärnan funkar. För den vet ju inte vad som är sant eller inte, utan den bara tycker: Då åker vi på det här. Och det är här det coola kommer in: att man kan programmera in nytt. Hur vill jag känna mig i kroppen, trots att jag är rädd? Mm. Hur, vad vill jag ha för tankar när jag ser djuren till exempel, eller när jag ser publiken? Eller? Och hur vill jag tänka om mig själv? Varför är jag ens här? Vad är syftet med att jag står på den här scenen? Och där, de flesta som, jag tänker under Idol till exempel, så var det alltid perioder när man, de som var med, man tappade rösten, det, det, det var någon media drev. Alltså man, man hade kört igenom den här mangeln. Och insåg det att, att okay, det jag kommer. det är inte det som kommer att på något sätt bryta igenom och ta mig vidare, utan jag behöver våga släppa, apropå, befria mig. Från vem jag trodde att jag var, vem jag inte vill vara, och våga öppna upp mig för den jag faktiskt är. Bortom den perfekta rösten inom situationstecken, eller juryns approval, eller vad det nu kan vara. Mm. Vad är syftet med att jag är här? Och när man lyckas erövra det, apropå, jag tänker koppla tillbaka till min längtan med mitt barn. Det handlar inte om att göra den perfekta förlossningen. Det handlar inte om att, att jag ska minsan inte ta någon smärtsdelning. Det handlar om att våga vara så mycket i det som är. Möta det jag är rädd för och leda mig själv igenom det i längtan. Och när jag tänker så tillbaka på, på åren med idol. Det som jag fick så mycket med. Men jag tänker också på din fråga. Varför bitar du har plockat med dig? Så såg jag en sån enorm kraft som frigjordes många gånger när det lät som sämst det är så lustigt att det blev så tydligt att det hade ingenting med att göra att det skulle låta bra utan det var känslan när personen var helt autentisk och sann i det här syftet varför jag är med och jag står i det även om jag fick en voice crack eller även fast jag vad det nu kan vara så det här är jag då blev du vet du vad det var som att man kunde jag kunde nästan uppleva apropå energi som en du vet en, en kraft av energi som gick från, från personen på scen du vet, via bandet ute i publiken via kamerorna backstage alltså alla kände av den och det var ju det då sådana gånger som till exempel om juryn hade så här, pratat ner någon innan så bara, jag fattar inte vad som hände nej, för det var tänker jag då, min teori är ju att den där personen sjöng från källan mm. och då vibrerar alla andras källor alltså alla andras inre och då, är allting, då stämmer allting det du vet, är då man tänker så här: wow, kände du, var du där under kvällen wow, det, det blir någonting magiskt ja Gud fint
1: och intressant. Och det där kan man ju verkligen applicera till, till alltså, sitt egen idolscen eller sitt egna liv och så. Exakt. Men också det där, jag fick upp också ett bild i huvudet på när man till exempel hör någon hålla ett tal och de slänger manuset åt sidan och yes. bara nu håller jag ett brandtal från hjärtat. Exakt. Och det kan ju verkligen ske... Alltså stort som smått. I också så här små vardagssituationer kanske. När man, eller bara i en ny relation. Men så här. Ja, jag försöker att inte. Om man typ dejtar någon eller så. så börjar. och gud jag gillar verkligen personer. Men nu ska jag hålla mig till det här spelet. Som man har lärt sig. Och sen bara. Nej men fan jag tycker ju om dig så mycket. Och så bara. Wow, det är samma så här, sak. Släppa ja. på. Det också nu flummar vi ut här, men på skogen den här forsen som är så, här, så stängd så blir det en liten, liten, liten år tills det kommer den här vårfloden som ah, bara, poh, så ah, börjar wow. släppa
2: lös liksom. ah. du alltså åh oh, fin, och vårfloden ah, får alltså på inre bilden nu va och åker upp här, jag tänker på det, jag tänker det här med idolscenen. det här händer överallt mm. Det här möter jag i ett ledningsgruppsrum. Du vet när man vågar prata om det som obekvämt. Man vågar lyssna istället för att bara gå i affekt. Jag möter i ett klassrum. Jag kan möta det i mina barn. Jag kan möta det i mig själv. Jag möter i vårt möte. Därför har mm. jag bara, varit helt där. Det var mm. bara, yes! Vi är gläntan. Ja. Vi är där. Och jag tänker att du beskriver den där ån... Apropå att befria sig själv och släppa taget. Så Jag tänkt så mycket på det. Vad, vad betyder egentligen det? Och så fick jag som en insikt en dag när jag satt på, du vet, på tunnelbanan så säger man ju mind gap. Och så började jag tänka på så här: mind gap, mind gap. Hur den mind, just att på vårt mind, i vårt mind så finns ju små glapp. Jag tänker apropå de här autopiloten, de här inprogrammerade sanningarna. Och att släppa taget när vi då är i vårt glapp så går vi in i, Jag tänker, det ser man på scen det ser man i alla de här sammanhangen på spelet du beskrev när vi då är i vårt glapp vi upplever en osäkerhet och så går vi in i våra säkerhetsbeteenden och så blir vi än mer disconnected mm. men om vi vågar vara i det bodde du sa nu släpper jag dig jag gillar dig eller jag vet inte vad jag gör men nu kysser vi eller vad det nu är att man släpper taget och faller ner i det där glappet vad händer? jo, du hamnar rakt i källan. Mm. Och i den där forsen där är allting sant. Och om jag vågar släppa taget och är sant. Jag tänker ju precis det som vi gör nu. Ja. ja men då vågar ju du också det. Ja. Och det är det som händer på scenen. Det är därför jag tänkte att jag såg ett klipp på Youtube nu med vad heter hon, Olivia Rod Rodriguez tror jag. Gjorde ett så starkt tal på eh, det här med eh, det politiska läget i USA. Mm. Och man ser den när de, de filmar att det är såhär människor och allting är bara där mm. för att det är sant, för att hon är i sin källa och når ut till alla andras. Ja, det här är ja, så kraftfullt. Och jag, jag
1: tänker bara på eh, allt som man brukar säga utifrån alltså jag, har, jag känner igen det här och har nog uttryckt det på samma sätt eh, eller jag har menat samma sak som det du beskriver men jag har beskrivit det som att det är någon dansar Ja. som när eh, som man ser någon som, som, som inte längre är liksom i, i sitt huvud överhuvudtaget utan att det är bara sker automatiskt i kroppen av kroppskännedom, som någon yes. som är jätteduktig på att laga mat ah. som bara så här dansar fram ah. sin matlagning ah. eller någon som är alltså, har jättemycket erfarenhet och kunskap inom sitt område så det ser ut som att personen dansar liksom ah för att det sitter i kroppen yes. och det är väl oberoende av att man står och följer ett recept och hit och dit, eller mm. man bara vänta nu, vad händer om jag smakar, kryddar känner mm. efter, ger kärlek, dör mm. sådär eller också med rörelse eller vad fan mm. som helst mm. det, det kanske är liksom livs eh, en nyckel till någonting som är att säga våga släppa
2: det där precis yes. som du beskriver ja, precis mm. ja, vad fint alltså, med dansen jag tänker att när vi när vi är i kontakt med det där jag tänker, alltså kopplingen till musik mm. uh, jag ser musiken eller i rörelsen eller när, när man vågar prata om det som angeläget det blir som, som portaler in till, till den här forsen när allting på något sätt och jag tänker, det är det man pratar om flow. Mm. Vad är flow? Jag ser att då är man ju mitt i den där källan och bara bada runt och bara allting. Bara jag vet precis hur man tappar tid och rum. Det är också olika typer av upplevelser av samma, samma eh, essens. Och... Eh, för mig för att knyta tillbaka till på något sätt min resa i början. Musiken hjälpte mig att hitta dit men jag var tvungen att på något sätt utforska mig vad betyder det här? och Vad är det som gör att jag ibland har tillgång till och ibland inte? Och för mig var ju det just att det är rädslan som blir blockerad. Och jag har ju en erfarenhet, en annan sån uppvaknande var ju på rösten. Så... Rösten är ju det som jag tycker är så spännande med rösten är ju, och jag tänker också nu på poddformatet. Mm. Jag tror att det är en stor, det är mina, mina hypoteser. En stor eh, svar tror jag på varför podd. Formatet S har varit så framgångsrikt är ju för att man använder rösten. Man kommer varandra så nära. För man kan ju tycka så här, du vet, i första anblick. Bara, va? vad Lyssna på några som pratar. Det är inga bilder, det är ingenting. Alltså, det var med. Men snacka om vilken, vilken stor genomslagskraft du har haft. Och genom rösten så är det som att vi kommer varandra extra nära. Vad tänker du om det? Verkligen. Mm.
1: Gud det. Ja. Och det är ju det finns ju bilder kan ju absolut ge mycket men det ger ju också ett annat uttryck, utrymme till att kanske låta fördomarna ta plats eller mm. döma ut mm. eller att man ser någonting man stör sig på eller mm. blir för mycket intryck eller vad det nu än kan vara rösten är ju bara rösten och så mm. finns det liksom små nyanser i det om man plockar det upp och man kan liksom jag tror, jag tror att det blir det avskalade gör att det blir liksom direkt en annan kontakt, förlåt, ja,
2: antar jag. Verkligen. Och jag tänker med rösten, jag, jag brukar se det som rösten är själens klangbotten på något sätt. Att det är i, i rösten på något sätt, när, mm. när man vibrerar i rösten så är man på något sätt också ser själv så nära. Och jag tänker att det är väl det som också gör att att många människor drar sig till att sjunga men samtidigt också som jag möter som har svårt med det. Som är sådana äh, människor som kommer, som är blockerade och att det visar sig mycket i rösten. Och jag har själv en sån erfarenhet att när rösten på något sätt, det här rädslan bara tar ett stryp grepp kring rösten. Mm. mm.
1: När du, när du lyssnar tillbaka, för att det är en sak att sjunga eller att liksom utforska sin röst i, mm. i olika toner eller såhär, oh nu ska jag ta det här stället mm. så där. Men, men också rösten när man pratar mm. eh, kan, har du upplevt eller när du tittar tillbaka eller snarare då lyssnar tillbaka när du pratar och är mm. kan du se en skillnad i hur du använder din röst
2: i pratet? Mm. Spännande Ja, men jag kan höra på min röst, apropå som du, så här med Nephreen, om jag verkligen är där. Mm. Jag kan höra om jag är uppspidad och, och så här, i prestationsmode kan jag höra på min röst. jag kan höra på, Och jag kan höra på min röst om jag är trött, om jag är ledsen. Och det gör jag också mm. på andras röster. Mm. Och det som jag tycker är så spännande just med rösten är att den är sammankopplad med... Den delen av vårt nervsystem som också är så här, apropå stress, apropå trygghet. Så det är inte så konstigt att, att vårt känsloliv på något sätt eh, manifesteras i rösten. Mm. Det är
1: så spännande. För jag eh, tänkte på också, för när jag har gått tillbaka till... Eh, jag känner igen mig väldigt mycket i det här med att så här, behöva befria sig och ha förminskat mm. sig. och så, där. så när jag går tillbaka och till exempel... Eh, till er som lyssnar på den här podden. Så jag började den 2015 redan. Och sen så har jag kört regelbundet sedan 2018. Och går jag tillbaka och lyssnar på de tidiga avsnitten. Eller andra filmer och uh. alltså röstgrejer från eh, väl många år sedan. Jag är så liten. Jag tar uh. Min röst tar sån liten... Jag pratar mycket ljusare. Jag har inte uh. samma pondus i rösten. Jag har inte lika mörk röst. Den är liksom, för att jag var så mycket i att förminska mig själv. Uh. Att liksom... Ta lite mindre plats och vara liksom lite försiktig och alltihopa. Uh, uh, och det är så intressant för det är en uh, enorm skillnad upplever jag det så glad. Men uh, även om jag har visat det för vänner och sådär. Och jag tänker att det är samma sak med ens blick. Om man uh, går tillbaka och tittar på bilder så kan man också se om man vet en period i ens liv som kanske har varit utmanande eller svår och så börjar säga titta på blicken, på uh, gamla bilder. Eller lyssna på sin röst och börja, uh, med gud, apropå då att inte ta sin plats Nej. eller
2: förminska eller sådär kan du känna igen ja, ja, oh, Jag tänker på direkt när du pratar om blick och jag vet också när vi igen jag kommer ihåg en bild Den är en bild som är hemma hos mina föräldrar jag tror att de har den i sovrummet. Det är hela vår familj är mm. och jag kanske är ja, man kan gissa att jag är typ 12-13 bild. rörd av det eh, och jag kan se att jag inte jag är inte glad mm. jag ser det i blicken och jag kan också se det här ja, att det är så avstängt. Mm. Och så ung. så ung, ja. Mm. Samtidigt som jag då tänker tillbaka på... Eh, jag menar, det, är ju, det finns ju en anledning varför jag jobbar idag just med jag tänker, prestation, rädsla, skam, kreativitet. Det är egentligen de fyra som är mina pelare som jag jobbar med på olika sätt för att kreativiteten har ju fört mig och hjälpt mig och läkt mig genom också per, många perioder när jag har varit väldigt avstängd att apropå förminskat mig behövt, känt behov av att måste passa in menar, även om jag kommer från kärleksfull familj så att se ut som jag uppe i Västerbotten där, där de flesta inte ser ut som jag gör jag också att, att det kan bli massa uh, uh, massa tankar om att inte att inte duga, att inte passa in vad som alla andra och då samtidigt ha en längtan och en, en, ett inre kall av att göra någonting som innebär att ta mycket plats apropå, mm. det tänker du pratar om det här med både och känslan alltså dualiteten men det är spännande just med blicken jag tänker att blicken är ju verkligen kärlens spegel av och det tycker jag är så fint nu när, vi ses, när man ser varandra så här att, att någonstans ser vi inte hela ansiktet men vi ser varandras blick och vi hör varandras röst mm. Mm. hur är det för dig att, att då blicka
1: tillbaka till just de här det som har varit, stannar du ofta upp och mm. gör de reflektionerna och liksom eh, gå tillbaka till då till exempel mm. de här bilderna eller de
2: känslorna som var och mm. så. Eller vill du mm. lämna och gå vidare? Men jag har ju som sagt varit ett melankoliskt drag. Så att jag, kan ju, jag kan ju leva i det. Mm. Eh, och jag kan se att det finns väldigt mycket läkning i det. Och jag har, gått, jag har haft många år. Jag tänker terapi. Och, och jag, är, jag ser det som en livslång eh, läkning och eh, resa. Och jag som sagt var jag inte längre rädd för det. Utan jag kan se, jag försöker också lära mig. Jag tänker många gånger gå jag tillbaka. Jag tänker i mitt klientarbete när jag har klienter som jag kan känna, eh, jag kan känna igen. Eller jag försöker förstå och inte bara vara i, du vet, i, i manualer eller i, 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 i metoder. Utan kunna säga hur, hur, hur var det här den här perioden för mig i mitt liv. Och vad jag kan känna igen mig i. Och också med tanke på att jag tycker att det är viktigt att begripliggöra vad det som händer med oss. Jag tänker just människor, många som jag möter har stark drivkraft och har mycket, är driven mycket alltså i prestation. Och det har jag också varit och fortfarande är. Men jag vill kunna kunna använda min prestation på ett hälsosamt sätt- och hur kan jag göra det? Och för att kunna göra det behöver jag få förståelse för när det inte är helst och sånt. Utan när det hellre blir ett självutplånande sätt. Och där tänker jag att historien är också mycket en, en skatt av... av alltså jag säga att vaska guld av våra, alltså våra tidigare fotspår av när det inte blev som vi ville, när det inte funkar och så vidare så jag tänker nog ganska mycket tillbaka och jag tänker också sen när jag blir mamma så blir det också hela tiden jag tänker, kopplingar till det och kopplingar till min, till min egen mamma och att, att, att också våda mig själv jag tänker på självvård så att det, det är verkligen något som jag ser det som, det där, som en cykel i det mm. det är så
1: många spår här så jag ser vad ser vi gå vidare någonstans, mm. så det är så mycket som är så spännande ehm. Men åter tillbaka till eh, när du började hitta de här, när du började din resa med allt som det innebar och just kopplingen till musiken för du sa att det mm. var så många saker som ändå var räddstora som mm.
2: hindrade dig och så. Mm.
1: Vad, vad, vad finns det för avgörande stunder där?
2: Mm. Ja, men en avgörande stund var ju nog tror jag, när jag dels när jag började jobba som, som sångpedagog då var jag typ 22 och upptäckte att det var så många som bara grät. Alltså när man sjöng. Att, och jag vet att jag hade apropå inre bilden upplevelse av att. När vi sjöng så var det som att du vet. Jag brukar tänka så här. Och jag kan komma tillbaka och hitta gamla anteckningar. Så alltså, det kändes som att dubbeldörrarna till själen bara flög upp. Mm. Och att jag kunde se mig själv lite bara ja Och det var ju tänker jag idag. Då, så att då står man i skogen. Och att många människor hade behov av processer. Att, att musiken och sången blev, apropå portaler, blev en portal in dit. Och jag märkte också att jag var nyfiken mer på nu Hur är kopplingen? För att jag såg också att när vi vågar vara i det så vart sången bättre inom situationstecken det vill säga att personen kunde känna att den kunde förmedla det den ville och då kände ju den att den var hemma inte i form av så här, nu sjunger jag bättre, högre, mörkare mer wailer eller så och att kopplingen just med känslor och att uttrycka en känsla men också connecta med en känsla så dels var det en sån så här: vänta nu vad finns det här och att jag kände också jag kommer ihåg att jag hela tiden rekommenderade folk till olika terapeuter och psykologer. Men kände mig mer och mer nyfiken på det där. Och insåg också att jag själv också hade en dragning och en, också en, en fallenhet för det. Och sen så klart med, med åren med, med Idol. Och hela den ingången började egentligen med att jag hade bestämt mig för att jag skulle säga. Jag kommer ihåg på det nya, nya året, jag tror att det var 2004. Så bestämde jag mig för att det här året ska jag säga mer ja än nej. Mm. Apropå var driven av rädsla. Jag hade några år tidigare tackat nej till att åka till USA för att spela in för att jag var livrädd. Apropå driven av rädsla. Så sa jag nej till min egen dröm. Och jag hade jobbat ett, ett antal år på fryshuset på deras gymnasium. Och börjat känna hur min egen kraft på något sätt kunde kanaliseras. Tillsammans med de här ungdomarna som jag fick möjlighet att jobba med. Och, och också koppla till musik och till sången. Och började kunna mer och mer pussla ihop den här... Sången och musiken är ju också vägen till läkning. Vänta nu, hur kan man göra mer av det? Och sen kom telefonsamtalet från Idol. Och hade jag tror faktiskt, apropå visualisera. Om inte jag hade bestämt mig för innan, då hade jag nog sagt nej. Ja. För att min instinkt var så här, gud det här låter superflummigt. Va? tävling med musik, det kan man ju inte göra med sång. Dess. Det kommer alla de där. Men så var det ju då, apropå min inre röst som sa, Sofia... Skulle det här kunna vara ett ja och hur skulle det då se ut? Och kan du inte börja med att ta ett möte? Och apropå rösten, hon som jag pratade med i telefon, Helene Magnusson som var producent. Hennes röst kände jag sånt förtroende för. Så jag på något sätt var ledd av hennes röst, okej okay, vi tar ett möte. Och det blev en fantastisk kärlekshistoria i nio år. Mm. Som jag också mycket lärde mig genom. Att musiken och sången är verktyg, redskap till läkning och befrielse för människor. Både för den som utövar det men också för den som får ta emot. Um, så det, det är därifrån som jag bör känna. Så här, vänta nu, det här kan man också tänka som vi pratade om just det här när saker och ting faller på plats. Det kunde jag uppleva inte bara på scen utan i, i våra möten, snack innan. Jag bör kunna se, vänta nu, det här. Det här är ju samma sak. Och att musik och sång också är ett sånt lustfyllt sätt. Ett sånt avdramatiserande sätt att kunna, apropå, få tillgång till kärlens dubbeldörrar. Många gånger så kan ju att kanske gå i terapi vara skrämmande eller hur blir det? Det kommer för snabbt. Um, så, Jag måste bara få berätta en, 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 en berättelse som jag tycker sätter ljuset på det här så tydligt. Jag var på, satt på pendeln och du vet, men så här fyra stycken som har suttit två, två, 2 2 Och så var det några kids som satt mitt emot mig med sådana här öronsnäckor och lyssnade på låtar och jag kunde inte låta bli att höra vad de sa de lyssnade på låtar och beskrev sitt mentala mående via vilka låtar de lyssnade på beroende på om de, du vet, ja, när jag har ångest och lyssnar jag på den här och då får jag den här känslan och jag blev så rörd dessutom så var det också artister och låtar som människor som jag jobbar med som jag visste deras historia mm. vad den musiken hade varit läkande för dem och förstår du den här äh, äh, butterfly effekten jag kunde se och då kände jag bara wow det är där här jag vill jobba med. Och eh, tog mot mig till mig vidareutbildade med till kompetentera terapeut för att någonstans, inte bara stå där vi ska också bryna till själen skog och bara jag vi gör man här. För det är viktigt att inte bara klampa in och bara vi kör utan jag har sån stark res och, och respekt för det och att det behöver ske varsamt och med, med kunskap och med, med trygghet för den du leder genom den processen. Mm. Jag tänker att det är
1: så vanligt att man kommer eh, i kontakt med musik och har en förutsfattad mening eller en valsanning. Mm. Eller sång då kanske framförallt. Ehm som när jag kom till dig där, när jag tog den här sånglektionen och bara så här, egentligen ingen värdering i det, men bara så här, men jag, jag har en valsanning att jag inte kan sjunga ah. jag har aldrig ens testat, utforskat så här, jag har ingen aning och bara så här: ah. kan vi prova och så ah. ehm, och jag tror att det är liksom lite så här, antingen så har man som sagt, som barn haft en väldigt naturlig ingång att man alltid sjungit eller utforskat eller musik var den närvarande mm. och så, säkert så för jättemånga mm. Och sen då vid andra, så den kategorin som jag tillhör, som är så här, nej aldrig liksom tänkt att ingen aning, nej jag kan inte sjunga nej men jag kan inte sjunga och så är det liksom en, jag är inte musikalisk och sådär, mm. så är man inte den dörren är så stängd och Just så behöver inte det vara något fel eller jobbigt, men det är väldigt självklart mm. okej okay, men ni där borta har sångröst eller kan spela instrument, mm. eller är mu musiker eller liksom så mm. musikaliska, nej men jag är inte det jag kan spela fotboll, eller jag är så alltså vad man mm. håller på med och om man är då eh, den som kommer med en sån valsanning som jag gjorde till exempel. Mm. Eh, oavsett om man tycker att det är jobbigt eller svårt eller inte. Men, men hur, för du bemötte det så himla fint. Mm. Och, och, och hur kan man tänka då om
2: man lyssnar på det här. Och bara, mm. jag är ju sån, jag kan inte mm. sjunga. Mm. Hur gör man? Mm. Eh, hur gör man? Jag menar att, att våga ta steget. Jag tänker vilket du gjorde. Mm. För det var ju någonting som gjorde att du, du kom upp på min vind. Som, som gjorde att du kontaktade mig. <här> eh, så att nå, jag tänker att, att våga göra något. Alltså på följa sin längtan. För även om man har en valsanning av olika anledningar, men jag är ju inte sån, eller fått höra det till sig tydligt. Så bara att man har tankar om, eller en förnimmelse om, tänker jag är ju din inre röst som säger kom, vi provar. Mm. Mm, och då är det viktigt jag, att göra. Det kanske tillsammans med människor man känner sig trygg med. Av någon anledning så hör du av det till mig. Jag tänker hoppas att du känner en trygghet i det av någon du inte visste. Eh, för att jag möter så ofta människor som, som har liknande erfarenhet. Eller har fått höra så här, nej men du ska nog inte sjunga. Kanske av föräldrarna som, som, som själva tycker att det är svårt och menar ingenting illa. Men, men på något sätt börjar ner den där valda sanningen. Så här, nej men vi sjunger inte eller nej. Och, och jag tänker att alltså jag ser så här: rösten kan ju både, alltså om vi kan våga befria vår röst och, och, och äga vår röst, så kan vi också befria och äga oss, äga oss själva och läka oss själva framför allt. Så jag tyckte det var så spännande när du hörde av det just av den anledningen för, för att. Eh, det jag försöker säga är att det är då rösten fyller sin, sin sanna funktion, tänker jag. Sen är ju det en, en addon så här: wow, vi spelar in en fri och det är fantastiskt som man gör det till sitt yrke och så. Men tänk dig om alla människor skulle kunna komma till den, till den platsen och skapa den tryggheten där rösten skulle kunna få bli fri. Det skulle läka en hel värld.
1: Mm.
2: Ja, och just att det så här: det handlar ju inte om
1: att. Att det ska låta bra Nej. eller inte det är väl egentligen helt orelevant utan relevant. känslan och exakt kom, som du, för du pratade så fint om det här med att, så här, att hitta olika nivåer eller djupen ja. och komma ner och mm. utforska mm. Och, och, och det blir också ett helt annat sätt att andas, det blir ja. ett helt annat sätt att, att tillåta sig att ja. släppa sig fri ja. så, att, så att absolut att sång kan ju vara allt det där som är liksom oh, gud vackert och vilken yes. o allt det där ja. Men också ur ett, så här, ett hälsoperspektiv ja. så är det ju någonting helt annat. Det är ju som mm. meditation, närvaro, personlig utveckling. Mm. Allt det du pratar om. Ja, exakt. Och det hör man kanske inte så ofta för det är liksom, sjunga fint eller fult.
2: Mm. Eller tyst. Mm. Mm, exakt. Sjunga fint eller inte sjunga alls. <laughs> exakt. Och det är därför jag blev så glad också när du hörde av dig just kopplat till, till sången för att om man tittar det finns så mycket spännande forskning som har kommer se nästa åren tänk, när man kan göra sån man kan röntgen och kolla hjärnan vad som händer i hjärnan just kopplat till sång och där har det ju ingenting med att göra vad som låter bra mm. utan det finns sådana såna hälsoeffekter just kopplat till rösten just kopplat till det parasympatiska nervsystemet som stimuleras via stämbanden kopplat till vagusnerven alltså det finns sån effekt i det är därför folk älskar att sjunga Mm. Alltså, fast vi fattar inte riktigt varför nu börjar det komma forskning som kan förklara varför och där finns det ingenting med om vad som låter bra det har inte med saker att göra så att om man vill på, ett, på ett, alltså apropå välmående och på, på ett härligt och ett mjukt sätt stärka sig själv fysiskt, mentalt, känsligt låt rösten guida Mm. och utforska rösten. Mm. Och hur börjar man då? då man? Om man börjar med, jag tänka på ett sätt man kanske slår på en låt som man gillar och vågar sjunga med. Jag som har sjungit i helt liv sjöng aldrig med låtar som jag lyssnar på. För att där på något sätt kommer rädsla vad ska vara bra, vad är inte bra. Eh, jag tänker också många gånger så, så är ju om vi bara går in lite på det här spåret just med sången och känslor eh, när vi lyssnar på låtar. Så om, vi, om vi känner oss peppiga och glada. Så lyssnar vi ju oftast på peppiga och härliga låtar. För vi vill på något sätt förstärka känslan. Och när vi är ledsna lyssnar vi oftast på ledsna låtar. För vi behöver få den här tryggheten, valideringen via musiken. Så det kan också vara svårt just med, med rösten. Om man tänker sig här: man kommer och man vill sjunga. Och så vill man på något sätt... Det jag säga är att det är viktigt att på något sätt våga möta det som är. För annars kan man direkt gå in i den här väggen av det rösten säger bara stopp. Så till exempel hitta en låt som, känns på något sätt som, som klingar an med det tillstånd och det mående du är i. Och då kanske det blir en låt som är ganska soft eller lugn. Och utan att värdera det, utan bara vad är det. sätta på så en låt, sjung med. Eh, kanske gå till sammanhang till någon kör. Men framförallt utforska det själv. Så dels sätta på något. Alla har vi ju våra favoritlåtar. Så det gäller att inte göra det för, för komplicerat. Eh, jag tänker just det här med att sjunga i duschen- toppen, det är ju inte en slump att de flesta som, som inte kanske vanligtvis sjunger, sjunger duschen för där är vi oftast trygga, förhoppningsvis där får vi oftast vara i fred om man inte har trafik av familjen eh, där är det oftast akustik där är det oftast varmt vilket gör att vårt nervsystem tycker att det här är härligt vi känner oss avslappnade, behagliga och plopp, så måste vi uttrycka det och där kommer sången så att bara kunna identifiera också så här, vart sjunger jag? vart faller det så naturligt och det tredje är ju att välkomna det som kommer. Att inte värdera. Det är den största utmanaren när det gäller just det här vi pratar om. Tänker jag generellt för sig själv. Att, att någonstans träna upp sin förmåga att inte konstant värdera oss själva. Och då till vår nackdel. Utan att mer tänka på ett sådär barns barnsvispa. Va? Kolla här, här kommer jag. Så här lätt jag idag. Och vad är i det? Ett annat sätt kan också vara att prata- jag brukar använda mig mycket av alltså att jag spelar in sig röstmemo när jag ska ett projekt eller jag ska förbereda grejer, eller jag ska skriva grejer att först prat, prata ur med det. Ibland när jag promenerar, när jag springer. Alltså att hitta sätt att kunna umgås med rösten. Och vill man ha så här, okay, ett, vart börjar jag? Identifiera vart använder du rösten? Redan nu, naturligt. Mm. Och börja där. Det är så intressant just att
1: se rösten som, som en Alltså att ge den mer fokus som sagt bara i pratet, mm. det här också så här hur man eh, för man låter ju så olika i, i olika, och sen absolut att ta ton och allt uh -huh. det där, men som du sa, att prata att höra sin egen röst, uh -huh. bara det liksom, uh -huh. eller notera som du också var inne på, okej okay, men, men hur jag upplever min röst i den här situationen eller där och då, det, det talar om lite grann vad jag befinner mig just nu och hur yes. jag mår Yes Gud vad intressant, vad skulle du
2: säga att du befinner dig någonstans nu i livet? Oj. jag befinner mig nu, alltså jag har haft ett väldigt speciellt år. Jag har, jag har kallat det här för mig, det har varit mantra som, som, som har burit mig, eh, självvård pågår. Därför har jag haft hjärtsexinflammation sedan i september. Oj, vad innebär det om man inte vet? Ja, det innebär vätska i hjärtsäcken. Det här är inget farligt. Det har alltid gått bra. Om någon lyssnar som tycker att det här känns lite eller bäckligt eh, Och puls som hoppar väldigt mycket. Och, och högt tryck i hjärtat. Så det är ju allvarligt tillstånd så. Men, men, men jag, nu när vi spelar in det här så har jag bara för några dagar sedan fått, varit på återbesök hos min kardiolog och fått det beskedet apropå att visualisera, som jag har visualiserat. När han du vet, Att sitta där och han gör sin undersökning via ultraljud. Vätskan är borta och får svar på proverna. Trycket har gått ner och han säger Sofia... Grattis, det här ser fantastiskt bra ut. Då vill man ju bara jula ut oh. därifrån alltså. Gud vilken ah. Grattis. Ja, eller ah, ja, Underbart. Ja, ah, det är, är underbart. Men jag verkligen verkligen, på vilket tillstånd du är i och vilket läge du är i. Alltså det här året har jag verkligen tagit till nästa nivå av, av självvård. Mm. Av att hjälpa mig själv, att på pauser. Befria mig själv från alla de här när tankar kommer. Så jag måste skicka det där, måste jag måste göra varför måste jag? Hur skulle det vara om jag inte gjorde det? Jag hade en sån, sån, sån epiphany i badrummet en gång. När det var mycket sådana typer av tankar. Det skulle vara nyhetsbrev som skulle skickas. Det skulle postas. Där. Och så kände jag bara så här. Vad skulle hända om jag inte gjorde det? Och så hörde jag bara, apropå rösten, bara. Men gud, så skön. Och så bara. Du, då kanske vi, jag är ju min egen chef. Jag kan ju bara säga, hörni det blir en paus här och det är också varit en rädsla. vad händer med jag paus vad händer om jag skapar utrymme för det jag behöver mm. så att jag, har, jag har verkligen apropå jag tänker energin när vi pratar om inledningsvis. och grunda jag har grundat mig så mycket och tillåtit mig av att ge mig själv det jag behöver mm men det har varit svårt jag har inte lärt mig det som i min uppväxt jag har haft svårt för det så att jag ser eh, den här även om det har varit svårt och utmaning med så har det också varit en gåva att jag har varit tvungen till att dra i handbromsen det säger de ju ibland att livet ger oss inte
1: det vi vill ha utan
2: mm. det vi behöver exakt det har det verkligen.
1: Ja. Mm. Vilka utmaningar eh, har du upplevt i det då? För det är så här, okej okay, men nu har gått en tid och du är inne i det. Och mm. Du har erfarenhet mm. av alla de här månaderna, snart ett år, av allt mm. det här nya beteendet, aktiva valet och så. Mm. Men, men vägen hit, mm. vad har utmanat dig under tiden?
2: Nej men alltså jättemycket. För mig, det är därför det har varit viktigt för mig. Så fort För vila för mig har varit hot. Att vila har ett hot. Jag tänker utifrån ett biologiskt perspektiv- så kan ju det vara hot mm. av att gå ner och vila- för då blir vi uppätna på savannan. Så är man väldigt mycket prestationsdriven- så kan ju det många gånger trigga en känsla av hot- Eh, och sen också min erfarenhet av att jag, jag är på något sätt tränad av att prestera, alltså att sätta mitt värde i det jag gör. Eh, och det är något som jag också kan känna igen ofta hos mina klienter, att alltså, vem är jag när jag inte gör? Så det är mycket det som jag har behövt utforska, ja. Vem tusan är då? Mm. Och att våga möta, jag tänker, rädslan av att så här, nu vilar jag. och, och, och vara apropos glappet. Att inte då börja så här, jo, men jag kan göra en livesändning från sängen. Det har jag ju gjort i sig insåg här, Nej Men nu, nu måste vi bara våga vara och bara falla djupare ner i det här glappet. Och sitta vid, vid källan, Gråtandes ibland, möta min rädsla av att saker och ting förstörs. Jag förstör, det var en återkommande så apropos valda sanningar. Inom KBT så jobbar man ju med olika typer av tankar, så automatiska tankar och det här grundantagandet om så här, vem är jag egentligen. Och för mig många gånger så visar sig ett grundantag att jag bara förstör. Det är ju fruktansvärt ju. Ja. Mm. Och nu är jag verkligen superpersonlig, men jag tycker att det är viktigt att prata om. Så så fort jag hamnar i på något sätt ett ytterläge där det blir svårt så är det den rädslan jag bara förstör. Och apropå när du frågar som jag var, vad är svårt? Jo men det är ju att möta mig, alltså den lilla Sofia här i här läget av älskling du förstör inte det du gör just nu är det att du vilar mm. så jag behöver om, alltså, skapa ett nytt narrativ Apropos det är därför har varit viktigt för mig, vad är egentligen som sker nu? Jo det är självvård, det är det som pågår här nu och sen har ju det vuxit sig starkare och starkare och starkare. Och det är det som har gjort att jag också kunnat mig och inte hamnat i att det bara går upp och ner hit och dit. Men sen har jag en erfarenhet av utmattning eh, kopplat till endometrios som jag har haft. Så att jag har gjort den resan av så här, vem är jag när jag inte gör så jag har ju haft någon slags grund med det här, det här året har jag behövt tagit till en ny nivå. Men jag tänker till dig som, som lyssnar. För jag kan tänka mig att det är flera av er som lyssnar. Som också kanske kan känna igen er i att vi vet mer vem vi är när vi gör. Men vi vet inte vem vi är när vi bara är. Och det är ju i mötet med oss själva när vi bara är. Det är där sannläkning och utveckling sker, tänker jag. För det var varit min erfarenhet.
1: Och om man tänker då... Jag hör vad du säga att jag förstår allt det där egentligen. Men
2: vad är det att bara vara? Mm, jag ska ge jättebra man? att. Nej, men jag ska ge en jättetydlig bild. Um, jag kommer ihåg när jag var i tillfristen från utmattning med min endometrios. Jag hade opererat bort min Endometrios, för dig som inte vet vad det är, är ju en kvinnors sjukdom som ungefär 10 procent. Av oss kvinnor har, en del vet inte om det, oftast kopplat till, till enorma smärter, Vilket det var för mig kopplat till menstruation, ägglossning. Um, och jag hade enorma smärter som hade lett till kronisk smärta. Och efter ett antal år så, så fanns det som ingen annan utväg. Allt, ingenting fungerade. Jag har tvungen bort min livmoder. Och för mig var det um, en rädsla då. Var, var, var ju, vad händer om inte det fungerar? För då finns det inget mer att gö göra apropå göra- Mm. och då snabbspolade fram till och började bort min limo där det här är sommaren eh, 2016 jag minns att jag sitter hos min psykolog jag sitter längst ut på en sån här -typ som vi sitter och kände att det här funkar inte för jag upplevde att det gick ett steg fram, två steg bak ett steg fram och kunde se mitt liv som en, den här mamman som ligger jag, jag, jag älskar inte, jag orkar inte nu jag orkar inte nu och som äter citodon, får dåliga så det här är inget liv och då minns jag att hon sa vad gör du på de här dagarna när du mår bra? Och då hade jag en lång lista. Då var det att komma kapp livet. Mm. Och då sa hon på sin sköna fina svenska med Sofia, på dina bra dagar då skulle du bara sitta i solen och vara. Och jag blev ju galen på henne. För jag kände att det är då, för då går ju mitt liv mig ur händerna. Men jag minns, apropå din fråga, vad är det man gör? Jag minns att jag satt i den där nedran solstolen. Och satt där. Okej, okay, då sitter vi här. Och där också mötte. Det jag var rädd för att jag skulle missa. Det jag kände att jag inte kunde åstadkomma. Alla de här rädslorna så satt jag ju där och någonstans fick ju trygga mig själv. Och det var vägen ur det. Mm. Alltså det är inte så här... Jag, jag menar, jag gick också på behandlingar alltså som var kopplat till KBT. Jag fick ändra mitt, mina beteenden. Ett annat exempel är ju jag gick på en sån med inriktning på KBT kopplat till smärta och stress. Den första lektionen jag fick där var när jag sladdar in på föreläsningen sen. För att jag hade ju maxat dagen, vilket var helt orimligt riggat. Vilket jag vet idag, att jag behöver rigga rimligt. För jag har en fallenhet att konstant rigga orimligt för mig själv. Sladdar in där, sätter mig ner. Och de börjar föreläsa läsa om att kopplingen i kroppen mellan stress och smärta är förenat. Mm. Så har man en smärtproblematik så är det ju stress så många gånger som driver igång det och för mig var det så, varför ingen sagt det här tidigare? Alltså att börja samla fakta, lära mig, börja förstå mina egna beteenden. En annan sån uppvaknande var när vi pratar om till exempel bråttombeteende. Att inse, vänta nu, det här är tydligen något när någon beskriver något, det där är ju jag. Att jag inte bara plockar ur diskmaskinen samtidigt svarar jag på något mejl, pratar med något barn och funderar på en föreläsning jag ska göra. Alltså förstå, när man börjar kunna se sig själv, att jag har levt ett helt liv på ett helt orymligt sätt. Så är det ju inte så konstigt att när jag då bara är, så är det som att livet, allt bara faller över mig. Och det är svårt, men det är också helt avgörande. Mm. Vad tänker du om det?
1: Nej, men verkligen, 100 procent. Och ja. jag gillar det ordet brottom beteende För vi har ju någonstans fostrats i det multitaskandet Jag som kom för kanske, var det nu, 10, 15, 20 ah. år sedan från New York eller någonting ah. det var så här, oh det är så bra att multitaska man ska allt samtidigt, oj oj är ju så, alltså, men mm, äh, nej. nej, det är ju helt bedrövligt exakt, och att man också så här, beter sig som att eller som att här, prestationen som finns så mycket i hemmet, att det inte ens där hemma så är det en paus, utan då är det bara långa att göra listor på allting som ska levereras där, ah. där också ehm um, det är ja, beteendet väldigt bra. Och när man börjar skynda sig utan att man egentligen har en tidpass eller någonting. Jesus. Och bara så här, räser, tävlar med allt och
2: alla. Eller att man bara går jättesnabbt, ah. gör saker snabbt, pratar snabbt. Okej, halloj Vet du, det är vi så full i skatt. För det är så intressant när man börjar, vänta nu, finns det finns ett begrepp för de här grejerna. Mm. Och idag när jag ser, vänta nu, varför stressar jag på? Jo, men det är ju för att jag är otrygg. Mm. Det är någonting som gör, som gör mig orolig här. Och när jag börjar ut, fråga mig själv hjälpsamt. Så här, vad, vad är jag är stressad över? Och så kanske svaret kan komma. Nej men jag kommer inte orka göra allt. Så bara, mänskling, du behöver inte göra allt. Vad är det vi kan, apropå att befria. Vad är vi? Jag brukar ibland, så här, när jag vet att jag ska göra saker. Eller är i period när det här drivs igång. För det här är ju mitt gamla beteendeprogram. Som bara kan kika in när som helst. Och då brukar jag göra en sån här du vet, man pratar om såhär to-do-list så brukar jag göra en natt-to-do-list mm. så att jag vet, det här ska inte, det här ska vi bara, så, då lägger vi det åt sidan för annars är jag där och håller på för vi förlurar och så gör jag saker som jag kanske inte absolut ska göra
1: Vad brukar jag stå på
2: den? Det kan många gånger vara allt ifrån att inte svara på mejl mm. kanske, mm. att inte gå in på sociala medier att Hitta en plats där jag blir ostörd. Alltså inte sitta om det då är hemma där jag vet att familjen kommer att trilla in. Utan här, ta mitt dåliga samvete som mamma under armen. Och gå och sätta mig på mitt kontor någon annanstans. Jag har ju egentligen en del av den metoden jag jobbar från Det handlar om att rigga rimligt. Vad är ett rigga rimligt? Om jag skulle rigga min dag rimligt, vad skulle det vara? Som till exempel hit idag. Ställt larm för jag visste att när jag behöver åka. Jag ville vara här en stund innan så jag kunde gå på toaletten, landa i, i, i huset i energin, fånga in mitt prestationsmonster, rikta mig och grunda mig i min längtan. Allt det där istället för att bara säga att jag hinner, jag hinner. Mm. Men det intressanta är ju att vi konstant utmanas i det. Um, så att jag, jag lever på ett helt annat sätt idag. Jag noterade det när jag först
1: såg det När jag kom till lobbyn Att du satt och inte höll på med telefonen mm. Det är ju annars någonting som i princip ah. alla gör När man sitter och väntar på någonting Så ah. är man i sin telefon ja. Och då är det så intressant att jag, på samma sätt som att jag när smarttelefonerna kom, noterade i tunnelbanan Nej men gud, den där sitter med en telefon och den sitter med så mycket. och så noterade man det för att det var så nytt och bara, men gud, det är ingen som läser bok på tuben längre. <här> <här> och sen till nu så. Här, nej men gud, ja där sitter Sofia och gud vad härligt och hon har ingen telefon i handen. Bara, vet, det är inte ens en tanke utan bara en reflektion. Ah. Och så
2: börjar jag. gud vad härligt. Ah. Bär så, ja. Mm. Mm. Nej men det är, um, oj det finns så mycket som jag känner också att du skulle få prata om. Men, men, men det är, jag tänker just det här med apropå tillbaka. För att jag kan så känna med, med människor, jag kan så känna med mig själv när jag var där. Att det kände så här, att, att man, inte, det, man sitter fast och man, man jobbar hårdare någonsin. Men det är som att det är en loop man har fastnat i. Och jag brukar beskriva det utifrån min egen erfarenhet. Är ju att jag är fast på något sätt i det här alltså glappet av att vara kvar i mina säkerhetsbeteende för jag vill inte falla men det är just fall jag behöver göra mm. för att kunna landa tillbaka hem är det inte så att vi håller på och försöker alldeles så mycket mm. och
1: kämpar alldeles så mycket <skratt> då finns det inte heller utrymme till nej. kanske de här till det som är sant eller det <skratt> som är liksom det beslutet man egentligen hade behövt ta eller ungefär som om man försöker slå i en spik och så bara såhär, <skratt> <skratt> det ska gå bara, <skratt> 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 fast nej det är inte meningen.
2: Nej verkligen. Jag tänker så här nu när vi då har pratat så här. Och jag tänker att, och hur hade jag tagit med mig om jag hade lyssnat på det här. För det är lätt att man börjar säga, okej okay, då gör jag det, då gör jag det, så gör jag det. Och så blir vi oförankrade. Att kunna göra någonting. Jag brukar tänka mycket utifrån så här. Det viktiga är inte hur jag gör utan att jag gör. Mm. Så vad kan jag göra idag? För att sitta inom situationstecken i min solstol eller bara vara. Vad är mitt? Bara vara idag. För att vi behöver öva på det. Vi behöver öva på ett nytt sätt. Och då behöver vi göra det med rimlighet. Och det som var en stor alltså, miss, och det är ju en del av, av min resa, var ju att jag, jag var ju så van att ta ifrån tåna. Men att, att ta ifrån tårna, då i att bara vara, gjorde ju att jag på något sätt. Jag sprang ju kul med mig själv hela tiden. Mm. Och av då att så här: Jag kommer ihåg apropå när jag var i, i det här med utmattning. Eh, just det här: ja, men, vad var det de jag ofta fick höra så här: Eh, good enough, jag hade så svårt för det jag blev så sjukt provocerad, good enough ja men då kan vi ju skita i det mm. <laughs> och jag var tvungen att hitta ett annat sätt vad handlar det om då? Jag menar så, så okej, okay, det var där du kom, så, vad är rimligt? vad är rimligt idag? och då att bara bygga från att idag om jag ska välja en sak ja, en sak och då är det att kunna gå med min son till förskolan mm. det är bara det jag kommer att klara idag och då kunna höra alla de här grejerna som jag inte kommer att göra så. mhm jag kommer inte att kunna göra det för då kan jag inte gå med min son apropå, vad är rädsla och längtan här? Ja mm. mm. oh, gud
1: vi kan fortsätta ett <laughs> <Precis. laughs> om vi ska eh, någonstans börja avrunda så ja. eh, ska du få den sista frågan som är den enda frågan som alla mina gäster får eh, och den lyder som så vad är inte
2: som det ser ut? Vad är inte som det ser ut med mig? eller? Fritolkning. Fritolkning. Vad är inte som det ser ut? Oh. Då tänker jag direkt det här. Eh, vi tolkar ju verkligheten som vi uppfattar den inte som den är. Mm. Så det är ju en superspännande fråga. Ja, det är ju att så här, hur skulle det här också kunna vara att kunna se att det finns mer möjligheter? Det mesta, tänker jag, är kanske inte som det ser ut och att bli medveten om att vad, vad, är det som, vad är det som gör att jag uppfattar det här på det här sättet just nu och att kunna se vad är det Jag håller på att köra om rädsla och längtan vad är rädslan i det här och hur kan jag få mig trygga det och, och hur kan jag gå i riktning mot min längtan vad är det som vad sa du i frågan igen vad är det som inte vad är inte som det ser vad ut är inte som det ser ut Det ska jag nog säga är allt. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Om man vill ha mer av dig på något sätt och kanske boka en sånglektion eller någonting sånt. Var ah. hittar man dig och hur får man ta del av det?
2: Ja, men då hittar man mig på sofialilja.com. Där finns det står om mig och mina digitala träningsprogram och kontakt till mig. Och så kan man följa mig på sociala medier. Men jag har förändrat mitt förhållningssätt i sociala medier. aha ah. Bra. Sofia Lilja heter jag ju där. Men jag, nej, jag vill inte vara ägd av algoritmer. Utan jag, vill så här, jag är där i, i perioder. Um, och uh, vi möts där. Men vi gör på våra egna villkor. Mm. Bra. Mm.
1: Tusen tack för att du kom hit och delade allt, allt, allt som du har delat. Det var fantastiskt fint. Tack snälla för att jag fick komma. Och tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas att ni har fått med er massa saker. Och jag skulle också vilja säga, prova att lyssna igen. För apropå alltså, hur man uppfattar saker och ting. Det kanske är så att du plockar med dig någonting från det här avsnittet mm. på ett annat sätt. Om en vecka, eller två eller ett halvår. Så kanske, ja. Jag börjar känna en fikta så det här ska vi säga idag. Det Plusogram på er. Vi hörs igen på söndag då ett nytt avsnitt av Filtrerat kommer. Har det gått så länge? Plusogram. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på Peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Har du gått så länge? Hej då! En podd från Aller